0: So, ihr Lieben, letzte Woche haben wir gehört, dass das Wort Gottes bzw. die Verkündigung des Wortes Gottes und noch genauer gesagt die Predigt des Wortes Gottes auch heute noch ein Mittel ist, eigentlich das wesentliche Mittel, durch das Gott seine Gedanken kundtut, um sie auch zu verwirklichen in den Menschen. Wir haben ja das geschriebene Wort Gottes in der Zwischenzeit. Martin Luther hat die Bibel übersetzt und seitdem gibt es in jedem Haushalt in Deutschland auch die Bibel, mehr oder weniger. Und ich denke sogar unter uns, gerade den freikirchlichen Christen, da haben die meisten Haushalte bestimmt oder in der Regel mehr als eine Bibel zu Hause. Aber nicht immer ist es so, dass jeder seine Bibel liebt und liest regelmäßig und sich ansprechen lässt von Gottes Wort und auch getroffen ist von seinem Wort und dass dadurch dann das geschieht, was Gott will, das geschehen soll in unserem Leben. Denn dazu braucht es tatsächlich Gottes Wort. Und aus dem Grund appelliert auch der Apostel Paulus an seinen jungen Kollegen Timotheus und sagt, predige das Wort, haben wir letzte Woche gehört. Predige das Wort, nicht Menschenwort, nicht irgendwelche Geschichten, sondern das Wort Gottes muss gepredigt werden. Und der Apostel Paulus sagt, dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Den Ratschluss angefangen in Genesis 1, Vers 1 bis hin zum Ende des Alten Testaments mit der Eröffnung des Evangeliums von Jesus Christus, das Paulus selbst von Christus empfangen hat. Er hat es nicht empfangen von den anderen Aposteln, sondern Jesus selbst hat ihm dieses Evangelium gelehrt, schreibt er an einer Stelle. Und dann weiterführend in der apostolischen Lehre den Lehrbriefen und den Briefen des Neuen Testaments, von denen Paulus selbst eine ganze Reihe dieser Briefe geschrieben hat. Das hat er gelehrt, den ganzen Ratschluss Gottes, Gottes Wort, nicht Menschenwort. Und deswegen schreibt er, predige das Wort. Und ich habe es letzte Woche schon einmal erwähnt, wir haben eine gewisse Inflation in Bezug auf Predigt, weil wir alle meinen, Gottes Wort ja schon so gut zu kennen und wir tun uns dann vielleicht manchmal auch ein bisschen schwer, uns wirklich ansprechen zu lassen, frisch und neu durch den Geist Gottes uns bewegen zu lassen. Denn am Ende ist tatsächlich nur Gottes Wort, die kraftvolle Wirkung des Heiligen Geistes letztendlich an uns durch sein Wort, das uns bewegt und verändert und Dinge schafft in uns und durch uns. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch immer wieder einmal zu hören, den Stellenwert von Gottes Wort und dass wir uns immer wieder neu ausrichten, um uns ansprechen zu lassen und dass unsere Herzen vorbereitet sind, damit sein Wort auf guten Boden fallen kann und dann eben auch das entsprechende hervorkommt, was Gottes Wort hineinlegt als Frucht. Und darum geht es. Und ich möchte heute noch einmal bei diesem Thema bleiben, von einem etwas anderen Ansatz her, das Thema letzte Woche war Predige das Wort. Heute ebenfalls Predige das Wort Teil 2, aber mit diesem Titel. Ja. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich lese dazu ein, ein, nur einen Vers diesmal aus 2. Korinther 3, den Vers 18, wo der Apostel Paulus sagt, Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, und werden so auf diese Weise verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Ich lese es noch einmal. Wir alle, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht geschieht. Vater, ich danke dir, dass du zu uns redest durch dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, dass dein Wort eben nicht Menschenwort ist, sondern das Wort der Kraft, mit dem du auch alle Dinge trägst. Das ist dasselbe Wort. Wir danken dir, Herr, dass du nicht fern bist, sondern uns nahe gekommen bist in Jesus Christus und dass dein Wort Fleisch geworden ist und dass du zu uns redest auch heute noch. Ich bete, dass dein Wort uns trifft, dass wir dein Wort empfangen, dass wir willig sind, zu hören, was du zu sagen hast, zu hören, wie Jünger hören und uns ausrichten an dem und uns aufrichten lassen durch das, was du uns zu sagen hast, Herr. Vater, hilf uns beim Hören. Lass uns sehen und verstehen, wie du es meinst. Wir danken dir, dass du uns in deinen Gedanken lesen lässt und dass dein Wort Geist und Leben ist auch heute noch. Amen. Amen. So dreimal in einem einzigen Vers ist hier in 2. Korinther 3, Vers 18 von Herrlichkeit die Rede. Herrlichkeit ist eines der Begriffe, die zwar immer wieder benutzt werden, aber sehr wenig verstanden sind und wo viele gar nicht wirklich etwas damit anfangen können. Was bedeutet es überhaupt? Und innerhalb einer Stunde oder einer Dreiviertelstunde ist es auch nicht möglich, die Breite dieses Begriffes zu verdeutlichen und deutlich zu machen, was Gottes Wort alles darunter versteht. Deshalb möchte ich nur einen einzigen Aspekt in, diesem, in dieser Geschichte herausgreifen. In der ganzen Bibel finden wir den Begriff Herrlichkeit, ich habe in meiner elektronischen Konkordanz nachgeguckt, insgesamt 293 Mal. 293 Mal. 159 Mal davon im Alten Testament und 134 Mal im Neuen Testament. So, diese Fülle zeugt von einer großen Bedeutung. Allein diese Fülle zeugt, wie bedeutend dieser Begriff bzw. die Sache, die er beschreibt, eigentlich ist. Das ist aber die Frage. Was ist das eigentlich? Was bedeutet Herrlichkeit? Was ist Herrlichkeit? Und zwar im Hinblick auf Gott und in Bezug auf alles, was ihn betrifft. Denn der Begriff wird manchmal eben auch auf, auf Menschen bezogen, auf Könige, auf Herrschaften. Aber hier heute Morgen in Bezug auf Gott und auf alles, was auf ihn bezogen ist. So immer wieder zeigt uns die Bibel, Herrlichkeit gehört zu Gott. In Apostelgeschichte 7, Vers 2 und 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, er ist der Gott der Herrlichkeit. Von ihm geht alle Herrlichkeit aus. Und deshalb nennt in Epheser 4, Vers 17 der Apostel Paulus den Vater der Herrlichkeit. Gott ist der Vater der Herrlichkeit. Aber die Frage ist, was ist damit eigentlich gemeint und welche Bedeutung hat es für uns? Wie wirkt sich das aus? Gibt es eine Auswirkung dieser Herrlichkeit? Herrlichkeit bezieht sich in der Bibel ja oft auf die Erscheinung des Herrn, auf die Präsenz des Herrn und die Auswirkung seiner Präsenz, seiner Gegenwart und seiner Erscheinung, wo Gott ist. Oder anders gesagt, wo er erkannt wird oder auch nur eines seiner Werke wahrgenommen wird, ist auch immer etwas von seiner Herrlichkeit sichtbar. Kann man immer etwas von seiner Herrlichkeit sehen. So sind zum Beispiel alle seine Werke auch Ausdruck seiner Herrlichkeit. Das heißt, seiner, seiner Macht und seiner Erhabenheit, seiner Größe, seiner Pracht, seiner Schönheit seiner Majestät, seines Wesens und letztlich vollumfänglich auch seiner Person. So und alle Attribute Gottes in ihrer Vollkommenheit strahlen seine Herrlichkeit aus oder strahlen in seiner Herrlichkeit hervor. Herrlichkeit könnte man vielleicht sagen ist die Ausstrahlung seiner selbst, was er ausstrahlt, durch das, wer er ist und wie er ist, was er tut, was er getan hat. So, die Bibel gebraucht zwei Begriffe, die jeweils mit Herrlichkeit übersetzt werden. Zum einen ist es im Neuen Testament das Wort Doxa, das sicher schon gehört, Doxa. Und im Alten Testament das Wort Kabot. Es gibt noch zwei oder drei Worte mehr, aber das sind die hauptsächlichen Begriffe, die die Bibel benutzt, um das Wort Herrlichkeit zu definieren. Ja. so Beide Worte, sowohl Doxa als auch Kabot, heißen und bedeuten, bedeuten Herrlichkeit. Wobei der Begriff Kabot, dieser hebräische Begriff in seiner Grundbedeutung, etwas heißt, was wir gar nicht so ohne weiteres mit Herrlichkeit in Verbindung bringen. Kabot bedeutet nämlich Gewicht oder Schwere. Gewicht oder Schwere. Kabot Herrlichkeit ist Gewicht oder Schwere. So kabot bezeichnet von daher etwas, das einer Person oder einer Sache wirklich Gewicht gibt. Etwas Gewichtiges und somit auch Macht und, und Autorität verleiht. Und dadurch wird diese Bedeutung anschaulich gemacht, dieser Person oder dieser Sache. Es hat großes Gewicht. Gewicht und schweres, aber eben auch deshalb, weil das, was damit bezeichnet wird, bei allem Glanz, bei aller Schönheit, bei aller Pracht, bei allem Licht, Lichterstrahlen, und allem, was sich hier eben äußert, dass das eben nicht nur Schein ist, sondern Wirklichkeit, wirkliches Sein bedeutet, wirklich Gewicht hat und deshalb auch einen tiefen Eindruck hinterlässt, Auswirkung hat und immer etwas bewirkt. Dort, wo sich die Herrlichkeit Gottes offenbart, bewirkt sie auch etwas. So, wenn Gott sich in seiner Herrlichkeit offenbart oder etwas von seiner Herrlichkeit zeigt, dann wird auch immer in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion quasi hervorgerufen, um etwas zu bewirken, im Anschauen dieser Herrlichkeit. Etwas von der Herrlichkeit Gottes zu sehen, wird immer einen Eindruck hinterlassen, wird etwas in Gang setzen und wird etwas verändern oder eine Veränderung hervorrufen. In der Erscheinung seiner Herrlichkeit offenbart sich Gott selbst so, wie er will, dass wir ihn erkennen, wie er von uns erkannt werden möchte, wie er will, dass wir ihn erkennen und wahrnehmen. Das heißt, Gott möchte uns so prägen, indem er uns seine Herrlichkeit an verschiedenen Punkten zeigt und schauen lässt, damit jedes falsche Bild von Gott in uns so umgeprägt wird, dass es dem Tatsächlichen entspricht, wer Gott und wie Gott wirklich ist. Das schafft die Herrlichkeit. Das schafft Gott selbst, indem er etwas von sich offenbart, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und diese wiederum, die beeindruckt den Menschen so, dass er davon geprägt ist, dass etwas geschieht an ihm und in ihm, dass seine Ausrichtung eine andere wird, dass er sich stärker auf Gott ausrichtet und von ihm so beeindruckt ist, dass sich dadurch etwas in seiner Gesinnung, in seiner Haltung, in seiner Sichtweise eben auch ändert. Wo die Herrlichkeit Gottes ist, hat das immer zur Folge, dass es Spuren hinterlässt, einen Eindruck. Und das hat prägenden Charakter. Gerhard Kittel, das war ein deutscher Theologe, der sagte einmal, Kabott ist Jahwes Selbstoffenbarung seine wuchtige, den Menschen tief beeindruckende, anbetungswürdige Erscheinung. So kann man es auch sagen. Man würde ganz viele Sätze jetzt brauchen, um Kabot und die Herrlichkeit Gottes tatsächlich zu beschreiben. Wir bewegen uns nur in einem kleinen Spektrum. Wir öffnen die Tür ein klein wenig, um ein ein Stück weit Einblick zu bekommen, was das tatsächlich bedeutet. Aber es ist auf keinen Fall erschöpfend heute Morgen. So, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott den Menschen seine Herrlichkeit zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Weise gezeigt und offenbart hat. Die Herrlichkeit, die er offenbart hat, haben die Menschen auf unterschiedliche Weise wahrgenommen und berührt, ja. Und an verschiedenen Stellen lesen wir dabei auch von den Wirkungen, von den Auswirkungen von Gottes Herrlichkeit. Zum Beispiel in 2. Mose 19. In 2. Mose 19 ist die Geschichte beschrieben, wie Gott sich am Berg und auf dem Berg Sinai offenbart zur Gesetzgebung hin. Und wir sehen, bei der Gesetzgebung sehen wir, wie Donner und Blitze losbrachen und sich die Herrlichkeit Gottes wie eine schwere Wolke dort auf dem Berg Sinai lagert. Und wie dabei ein sehr starker Hörnerschall anfing, der immer lauter und immer lauter und immer lauter, und immer lauter ertönte und dann heißt es, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Die waren da vielleicht drei Kilometer weg oder so, vielleicht weiter. Das ganze Volk bebte, wie sie aus der Entfernung die Offenbarung, diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Und niemand aus dem Volk durfte sich jetzt diesen Berg nahen oder ihn berühren. Die Herrlichkeit, die von der Gegenwart Gottes ausging, konnte niemand ertragen. Wie die Sonne, die alles verzehrt, so war die Wirkung der Herrlichkeit Gottes für Menschen, die ihr zu nahe kamen. Und dann lesen wir etwas später davon, dass sich die Herrlichkeit Gottes auf dem Zelt der Begegnung, der Stiftshütte, dem Heiligtum in der Wüste, das Mose nach der Weisung Gottes gebaut hatte, dass sich die Herrlichkeit Gottes äh, auf diesem Heiligtum lagerte. Und zwar so mächtig, dass Mose nicht hinzutreten konnte. Er konnte nicht hineingehen in das Zelt der Begegnung. Erst als sich die Herrlichkeit und die Wolke wieder hob, konnte er hinein. Jahrhunderte danach bei der Einweihung des Tempels heißt es, dass die Herrlichkeit des Herrn in Form der Shekina, der Wolke der Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes, den Tempel erfüllte, sodass die Priester nicht hinzutreten konnten. Sie konnten nicht hineingehen, weil die Wolke sich im ganzen Tempel ausgebreitet hatte. Die Wolke der Herrlichkeit. Ja. Und als dann nochmal viele Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte später, Jesaja eine Vision desselben Tempels hat und darin den Herrn auf seinem hohen und erhabenen Thron sitzen sieht, wie er die Szene selbst beschreibt und wie er sich hier ausdrückt und die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit wahrnimmt, erkennt er sofort, dass eigentlich er auch fehl am Platz ist, dass er eigentlich auch nicht dorthin gehört, dass irgendetwas ist. Er konnte sich gar nicht freuen über die Herrlichkeit, die er wahrgenommen hat. Und er erkennt sofort, eigentlich dürfte ich auch nicht hier sein. So, was Jesaja in seiner Vision sah, und es war eigentlich nur eine Vision, es war noch nicht einmal die Wirklichkeit, aber diese Vision war schon so herrlich und so mächtig und so gewaltig, so heilig und so rein, so schön und voller Pracht, dass er es nicht ertragen konnte, dies alles zu sehen. Denn im Anschauen der Herrlichkeit des Herrn erkannte er gleichzeitig, wer er war und wie er war und dass er dringend einer Veränderung bedurfte, die er aber aus sich heraus, diese Veränderung, gar nicht zu Wege bringen konnte. Und dann fängt er an zu schreien und er ruft, wehe mir, wehe mir, ich muss vergehen, denn ich bin, ich bin ein Mann unreiner Lippen, mitten unter einem Volk unreiner Lippen. Bibelleser unter euch wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Wir bleiben noch einmal bei den Erscheinungen des Herrn. Viele Jahrhunderte zuvor, wir gehen wieder zurück, wollte ein anderer Mann einmal die Herrlichkeit Gottes sehen. Mose. Mose, ein Mann, den Gott, wie es sei er auch, selbst berufen hatte, ihm zu dienen und das Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Das hat er auch getan, er begann ja damit, kennen die Geschichte. Aber bald wird deutlich, die Leute haben ihren eigenen Kopf und ihre Herzen wandten sich immer wieder von Gott ab. Statt in Dankbarkeit immer weiter zu gehen, bis sie dort ankamen, wo Gott verheißen hat, statt weiter zu gehen und auf die Führung Gottes zu vertrauen, sahen sie immer wieder zurück, und sie murrten über ihren Zustand und über den Weg, den Gott sie geführt hat. Und als dann auch noch Mose für eine Zeit lang auf dem Berg ging und dort verschwand und nicht so schnell wieder, nicht schnell genug wieder zurückkam, da kamen sie an einen Punkt und ihre Geduld war zu Ende. Statt Gott zu glauben, dessen Volk sie doch waren, und der versprochen hatte sie ganz sicher in das gute Land zu führen, bauten sie sich jetzt einen künstlichen, einen selbstgemachten Ersatz für Gott in Form eines goldenen Kalbes, eines Götzen, wie sie ihn von den Göttern Ägyptens her kannten. Und den stellten sie, als er fertig war, dann in ihre Mitte und sie fingen an, um das Kalb zu tanzen und sich vor ihm niederzuwerfen weil sie sich nun von ihm versprachen, weil er war ja greifbar, dieser Götze war ja greifbar, weil sie sich von ihm versprachen, das versprachen, was Gott ihnen scheinbar bis dahin vorenthielt. Und als Mose zurückkommt und das abtrünnige Volk sieht, ist er zutiefst entsetzt. Und tief betroffen lässt er diesen Götzen zerstören. Aber was jetzt? Was geschieht, was, 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 was geschieht nun, nachdem sie lieber auf die Hilfe ihres selbstgemachten, sogenannten Gottes äh, vertrauten, als auf den einen, der allein die Macht hat, ihnen das zukommen zu lassen, was sie brauchten? Der allein das Nötige tun konnte, was sie für ihr Heil nötig und Mose fragte sich schon, was würde Gott jetzt mit diesem halsstarrigen Volk tun? Und Gott selbst sagt, es ist ein halsstarriges Volk. Mit dem Volk, das doch sein Volk ist. Von dem er sagt, das ist mein Volk. Halsstarrig. Es war ja nicht das erste Mal, dass sie ihren eigenen Gedanken folgten und eben nicht auf Gott warten wollten. Das kam ja immer wieder. Und hier war ein Erster Höhepunkt, in diesem Zurück selber etwas machen. Ein Ersatz finden, der, der uns dahin bringt, dass wir diese Veränderung erleben, die wir doch wollen und die wir brauchen und die wir suchen und die uns gut tut. Nun wir wissen, dass der gerechte Zorn Gottes nicht das letzte Wort hier in dieser Geschichte äh, hatte. Ja. Trotz all ihrer Untreue und dessen, was geschehen ist, hat Gott sein Versprechen aufrechterhalten. Und er ließ sie weitergehen, um sie in das verheißene Land zu bringen. Und Mose sollte sie führen, immer noch. Er sollte sie weiterführen. Aber dieser Mann war jetzt ein Stück weit auch unsicher, ob das Volk noch auf ihn hören würde. Ich rede nicht von mir, ich sag's nur. Ja... Okay. Er war unsicher, ob das Volk noch auf ihn hören würde, zumal er ja schon einige Male erlebt hat, dass sie auch gegen ihn, nicht nur gegen Gott, aufgestanden waren. Was würde jetzt geschehen, wenn es vielleicht noch einmal Probleme gäbe? Und jetzt kommt er zu, zum Herrn und in 2. Mose 32, 12 und 13 äh, lesen wir dann, Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Vers 13. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Klammer auf, damit du sie tatsächlich nicht preisgibst. Bitte, Herr, gib mir etwas, dass ich Sicherheit gewinne, auch wenn sie so sind, wie sie sind. Dass es wirklich dein Volk auch ist. Und dann in Vers 16, Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen? Ich und dein Volk. Nicht daran, dass du mit mir gehst. Na, nicht daran, dass du mit uns gehst, sagt er. Mit uns, mit uns. Und daraufhin sagt Gott zu Mose, Mose, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Ich kenne dich doch. Ich kenne dich beim Namen, ich habe dich gerufen, ich habe dich Freund genannt. Ich weiß auch, dass du dir Sorgen machst, ich weiß es doch. Dann heißt das in Vers 18, er aber sagte, Mose, er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Vers 20, der Herr aber sprach, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und dann lesen wir weiter und wir sehen, dennoch, obwohl Gott es sagt, erhört er die Bitte seines Mose. Und dazu sollte sich Mose jetzt auf einen Felsen stellen und in eine Felshöhle, die dort bei diesem Felsen war, er sollte sich dort hineinstellen und dort warten, ja? Und dann würde Gott, so sagt er, seine Hand schützend über ihn halten. Das heißt, er würde ihn immer noch abdecken vor der Herrlichkeit des Herrn, würde seine Hand schützend über ihn halten und an ihm vorübergehen. Und in dem Felsen, und aus dem Felsen heraus würde er etwas von der Herrlichkeit Gottes zu sehen bekommen. Wir wissen, wer der Fels ist, ja, im Neuen Testament. In Christus dürfen wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Aber außerhalb von Christus muss jeder vergehen, der versucht, diese Herrlichkeit zu schauen. Aber das ist ein anderes Thema. So und während jetzt Mose wartete, und Gott beginnt, Gott zu kommen, aber es geschah diesmal kein Donner, keine Blitze wie am, am Sinai, kein Erdbeben, kein Hörnerschall, der immer lauter und immer stärker wurde. Stattdessen erkannte er die Herrlichkeit Gottes, indem der Herr einfach an ihm vorüberging ihn mit seiner Hand schützte und abdeckte und ausrief, 2. Mose 34, 6 und 7, Der Herr, sagt Gott selbst, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde das ruft Gott aus, indem er an Mose vorbeigeht und darin entdeckt Mose die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die Mose im Hören des Wortes Gottes schauen durfte. Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der die Gnade bewahrt, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. So indem er das hört, schaut er und sieht er die Herrlichkeit Gottes und das bewirkt in ihm einen so tiefen Eindruck eben dieser Eigenschaften, die Gott, die Gott vor ihm ausgerufen hat, dass dadurch sein ganzes Herz, das zuvor, zuvor so unruhig war, zur Ruhe kam. Gott ließ ihn seine Herrlichkeit schauen, um ihn durch diese Erkenntnis zu verändern ja. sondern sehen wir als mose die offenbarung der herrlichkeit gottes sah nämlich die worte oder im hören der worte die gott vor ihm ausrief sein wunderbares wesen seine seine schönheit seinen unvergleichlichen charakter gott tut ja kund wie er ist wie er verfährt wie er handelt die ganze schönheit seiner pracht in dem moment fällt Mose auf die Knie und betet an. Das ist das Ergebnis. Und in 2. Mose 34,8 lesen wir dann, da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. So, Mose war innerlich so bewegt über das, was er sah, wie barmherzig, wie geduldig, wie gütig Gott zu seinen Kindern ist, selbst zu denen, die ihn betrübt haben dass er vor Ehrfurcht auf seine Knie fällt und auf sein Angesicht fällt und beginnt, Gott anzubeten. In einer Situation, wo er sich zuvor ziemlich Sorgen gemacht hat. Ziemlich Sorge, weil er nicht mehr allzu viel Hoffnung für dieses Volk hatte. Er kannte sie und er wusste, wie leicht sie umschwenken und sich vielleicht wieder von Gott abwenden würden. Aber die Erkenntnis, Gottes in der Offenbarung seiner Herrlichkeit, in dem, was Gott gesagt hat und in dem, was er gehört hatte, das veränderte alles und wurde quasi zur Quelle seiner Anbetung. Diese Beeindruckung durch das Hören des Charakters und Wesens Gottes hat ihn so bewegt, dass er auf sein Angesicht fällt, und Gott ob der Schönheit und Herrlichkeit in der Erkenntnis seiner selbst, in der Erkenntnis Gottes, dass er beginnt Gott anzubeten. Ich denke, Mose wusste vorher schon ganz genau, dass Gott heilig ist und gerecht. Und dass er nicht einfach über die Sünde der Menschen hinwegsieht. Das tut Gott nicht. Aber jetzt hatte er seine Herrlichkeit eben auch darin gesehen, dass er erkannte, dass Gott doch nicht darauf aus ist, den Sünder zu vernichten, sondern sich viel mehr über den Sünder zu erbarmen. Und als Mose das erkennt, schöpft er totale Hoffnung, selbst für dieses Volk. Und er singt voller Dankbarkeit auf seine Knie, fällt auf sein Angesicht, und beginnt Gott anzubeten. Alles begann damit, dass er zu Gott sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Damit ich dich erkenne. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Im Neuen Testament schreibt nun der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth, 2. Korinther 3, Vers 18, Wir alle aber, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. So, wie Mose damals sollen auch wir, die Gläubigen, heute die Herrlichkeit des Herrn sehen und dabei immer mehr von ihm und von seiner Herrlichkeit, von seinem Wesen erkennen und auf diese Weise verändert werden. Das sagt diese Schriftstelle. Auf diese Weise. Ich fürchte, dass manche von uns zu schnell weggehen von dem, was Gottes Wort hier sagt sich vielleicht zu schnell einen Ersatz bauen und suchen, wo dieses Werk an ihnen und in ihnen dann geschehen soll, das aber Gott durch das Schauen der Herrlichkeit verheißen hat und nicht durch einen Ersatz derselben. Die Offenbarung Gottes die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes geschieht heute an einem einzigen zentralen Punkt, nämlich in Jesus Christus. Jesus Christus ist heute die Offenbarung Gottes. In Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, er, Christus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens, der Herrlichkeit Gottes und des Wesens Gottes, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und Reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt auf tausende Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Alles das ist in Jesus Christus Fleisch geworden, greifbar geworden, wir sahen seine Herrlichkeit schreiben die Apostel. Und was wir gesehen haben, was wir betastet haben mit unseren Händen, das verkündigen wir euch. Und das ist Jesus Christus in seiner Person und alles, was hineingehört, das ist die Verkündigung der Herrlichkeit Gottes in der Person Jesu Christi. Ja. Alles das ist in ihm Fleisch geworden. Und deswegen heißt es auch in Johannes 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden. Und wohnte mitten unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und im Anschauen seiner Herrlichkeit, ihr Lieben, werden wir verwandelt. Im Anschauen seiner Herrlichkeit geschieht Veränderung. So sagt es der Apostel Paulus. Und ich möchte euch bitten, das einmal einfach so stehen zu lassen. Und nicht so zu handeln, wie, die, wie das Volk im Alten Testament zu sagen, ja Gott lässt uns ja am ausgestreckten Arm verhungern, ich bin immer noch an verschiedenen Punkten so, wie ich immer war, es hat sich nichts verändert, muss ich mir etwas anderes suchen, damit das stattfindet, was hier stattfinden sollte? Nein, wir wollen festhalten hier an dieser Stelle, Gott spricht hier und sagt ganz deutlich, durch die Erkenntnis seiner Herrlichkeit, werden wir verwandelt. So, wie sehen wir jetzt die, wie erfahren wir die Herrlichkeit Gottes? Wie geschieht das heute? Ja. Im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt. So, und dabei legt Gott jetzt seine Hand allerdings nicht mehr schützend auf uns, auf unsere Augen, wie es eben damals, wie es einst bei Mose getan hat, damit er bei, beim Anblick der Herrlichkeit Gottes nicht stirbt. Im Gegenteil, sondern er öffnet uns jetzt die Augen, damit wir nun in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit sehen und leben. Und leben. Wir leben, wenn wir ihn erleben. Wenn das, was ihn ausmacht, in unser Leben hineinkommt, wenn uns das bewegt, wenn uns das verändert. Ja. Und diese Herrlichkeit, die in Christus Jesus ist, die drückt sich in allem aus, was Jesus gesagt und getan hat. In seinem ganzen Wesen, in seiner Hingabe für die Sünder in seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Das war Gottes Herrlichkeit, die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit am Kreuz. Deshalb muss und soll und muss immer wieder das Kreuz gepredigt werden. Alles, was Gottes Wort über diese Dinge sagt, muss verkündigt werden, damit die Kraft Gottes sich in der Herrlichkeit Gottes offenbaren kann, indem wir erkennen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Diese Herrlichkeit drückt sich aus in seiner Barmherzigkeit, dieser nimmt die Sünder auf und ist mit ihnen. In seiner Geduld, wovon wir alle leben, ihr Lieben. In allen seinen Werken, in dem, was ihn ausmacht, in dem, wer er ist. Gott, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Ja, das manifestiert sich und offenbart sich für uns heute in Jesus Christus. Hier ist der Heilsort, den Gott für uns vorbereitet hat. So und deshalb müssen wir auch heute wie Mose seine Herrlichkeit sehen, und zwar auch wie Mose, indem wir hören, was Gott sagt. Indem wir hören, was Gott von sich und über sich sagt. Und das geschieht, ob du das glauben magst oder nicht. Auch heute noch. Nach Gottes Vorsehen, im Wesentlichen durch die Verkündigung des Evangeliums seiner Herrlichkeit. Wie es Paulus einmal an Timotheus schreibt und in 2. Korinther 4, Vers 4 auch den Korinther nahelegt. Dieses Evangelium ist das Evangelium der Herrlichkeit, macht er deutlich. Und dieses Evangelium muss verkündigt werden, weil es Gott erwählt hat, durch die Torheit der Predigt, unsere Herzen in einer besonderen Art und Weise immer wieder anzusprechen und uns die Herrlichkeit Gottes durch das, was wir hören, zu offenbaren und zu zeigen. Darum geht es. Und deshalb mahnt er auch Timotheus und sagt nachdrücklich, predige das Wort. Und deshalb sagt er auch von sich und allen seinen Mitarbeitern, wir predigen nicht uns selbst, nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Denn in ihm, sagt er, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in Kolosser 1, Vers 27 sagt er noch, er ist die Hoffnung der Herrlichkeit und ihn verkündigen wir. So, die Verkündigung, ihr Lieben ist nicht etwas, was halt irgendwie dazugehört. Sondern die Verkündigung des Wortes Gottes, und ich meine wirklich das Wort des Wortes Gottes, nicht irgendwelcher Dinge, ja, gehört ganz zentral in die Mitte der Gemeinde. Und davon leben wir. Ich bin überzeugt, mir geht es ja selber so. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich fast nichts verstanden habe aus der Bibel. Es ist manchmal mühevoll, Gottes Wort ist nicht an jeder Stelle so leicht zu verstehen. Manchmal braucht man Hilfe dazu und der Heilige Geist will uns selbst helfen, da hineinzufinden. Und ein wesentliches Mittel Gottes dafür ist tatsächlich die Verkündigung seines Wortes, die Proklamation seines Wortes und das hat mehr Kraft, als wir heute gemeinhin manchmal denken. Zu Zeiten Luthers oder in anderen Zeiten hatte dieses Wort einen hohen Stellenwert, dieses verkündigte Wort, das gepredigte Wort. Heute meinen viele Christen, wir wissen alles, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber dadurch berauben wir uns selbst einem, einem Mittel, das Gott in die Gemeinde hineingegeben hat und in die Welt gegeben hat, wie sein Wort verkündigt wird und wie er Dinge von sich selbst offenbart. Das hat weniger mit dem Prediger zu tun, obwohl der auch passen muss sondern es hat mit dem Wort Gottes zu tun. Und deswegen kann einer, der wirklich aus der Bibel heraus predigt, sagen, ich predige Gottes Wort und dafür stehe ich. Und meine Autorität kommt nicht aus mir, kommt nicht aus meiner Position, meine Autorität kommt nicht aus, aus dem, was ich gelernt habe, sondern die Autorität liegt einzig und allein im Wort Gottes selbst, das Kraft hat, alles zu tun was Gott tun möchte. Und wir sind diejenigen dann. Paulus sagt, ihr seid Gottes Ackerfeld. Ja. Und das sagt er auch als Prediger, wo er die Dinge hineinlegt, wo er Gottes Wort ausstreut. Ja. Und darum geht es, dass auf diese Weise Gottes Wort verkündigt wird. Und zwar den Ratschluss, wie ihn Gott in der Bibel dargelegt hat. Und von daher ist es, wirklich wesentlich, nicht bloß, wie ich es das letzte Mal gesagt habe, eine Schriftstelle zu nehmen, um dann auf irgendein Thema zu kommen, das ich damit irgendwo ausschmücke oder, oder wo ich dann das Thema behandle, was mir wichtig ist, sondern dass wir tatsächlich, und das gilt den Predigern, dass wir Gottes Wort verkündigen, aus Gottes Wort heraus, das Auslegen, was darin steht proklamieren, was darin steht und nicht etwas hineinlegen, was wir meinen, was er meint. Das macht den Unterschied aus. Und dieses Wort hat immer Kraft, unsere Herzen zu bewegen, uns auszurichten, auf das, wer und wie Gott wirklich ist. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wird manche theologische Einsicht vielleicht Dadurch auch fallen, die, wir, die uns so lieb gewonnen ist und äh, worden ist unter Umständen, wie wir meinen, wie Gott wäre oder was er tun müsste. Aber wer die Bereitschaft hat, wirklich zu hören, was Gott sagt, seinem Wort zu folgen, der bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er feststellt, er hat sich selbst in seiner Einschätzung an der einen oder anderen Stelle geirrt. Wir orientieren uns an Gottes Worte. Dieses Wort ist der Maßstab für unser Leben. Und dieses Wort, wie es heute in der Bibel niedergelegt ist und wie es verkündigt und gepredigt werden soll, wie der Apostel Paulus sagt. Darum geht es. Darum geht es. Und das gilt auch uns, dass wir als Gemeinde auch das wieder vielleicht ein Stück weit stärker in den Fokus rücken. Und wenn wir kommen, sagen, Gott, was hast du heute zu sagen? Ja. Man kann schon dazu neigen, wer predigt heute? Ah, der. Ah, gut. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ich nie in die Monatspläne schreibe, wer predigt. Das habe ich noch nie getan. Das hat einen guten Grund. Ja. Weil man hat ja so seine Lieblingsprediger. <lacht> So, du weißt normalerweise nie, wer predigt am Sonntagvormittag, wenn du hierher kommst. Überraschung! Ja. Ja. Aber, und das hoffe ich, dass hier mehr und mehr von allen, die hier vorne stehen, Gottes Wort gepredigt wird. Nicht in unserer Autorität sondern aus der Autorität des Wortes Gottes heraus, weil wir einen Text haben, den Gott uns gegeben hat, den wir der Gemeinde herolden und proklamieren. Und darin spricht Gott dich an und spricht alles an. Paulus, Timotheus und wie sie alle heißen, die haben nichts anderes als das Wort Gottes gepredigt. Und ich sage mal, nicht eine Botschaft zur Allgemeinbauung, damit sich die Zuhörer besser fühlen. Hat er nicht getan. Auch nicht, wie sie in den Herausforderungen des Alltags bestehen können, den Problemen des Lebens gegenübertreten können. Ich habe das früher auch öfter gepredigt. Und natürlich liegt auch in Gottes Wort hier immer wieder etwas dabei für uns. Aber das kann nicht das Ziel und das kann nicht unser Programm sein in der Predigt, dass wir nur bedürfnisorientiert predigen. Was braucht die Gemeinde jetzt? Der hat dieses Zippelein, der hat das. Ich muss heute etwas da hineinlegen. Nein, wir verkündigen Gottes Wort so wie es kommt und Gottes Wort selbst hat Kraft und die Fähigkeit, jedem das zu geben, was er braucht. Das ist der Unterschied. Ja. Und Paulus hat auch nicht über die Probleme über die Defizite und Mängel seiner Zuhörer gepredigt und wie sie sie überwinden und wie ihre Bedürfnisse gestillt werden. Sondern er hat das Ergebnis immer dem Wort Gottes überlassen. Und deswegen sagt er auch zu Timotheus, predige das Wort zur gelegenen und ungelegenen Zeit, ob sie es jetzt hören wollen oder nicht, aber deine Aufgabe ist, aus dem Wort Gottes Gottes Wort zu predigen. Und Gott selbst wird das Seine dann tun. Ja. so Alles das hat er nicht getan. Er hat eben nicht gepredigt, was die Leute hören wollten, sondern das, was sie hören mussten, das hat er weitergegeben. Und das war Gottes Wort. Das war Gottes Wort. Und wenn sie sein Wort hörten, wenn sie Gottes Wort hörten, dann, dann sahen sie seine Herrlichkeit. Dann sahen sie etwas von seiner Herrlichkeit. Denn die, die Offenbarung Gottes an die Menschen, ja, Gott offenbart sich an den Menschen auch heute noch, die Sichtbarmachung seines Wesens, seines Willens, seiner Gedanken, seiner ganzen Person, geschah eben nicht durch das, was sie sahen, sondern durch das, was sie hörten, durch sein Wort. Und darin sahen sie seine Herrlichkeit. Und deswegen besteht Paulus immer wieder darauf und sagt, predige das Wort, predige das Wort. Und das bewirkte, was sie brauchten und was nach Gottes Willen in der Art und Weise an ihnen geschehen sollte, was Gott wollte, was geschehen sollte. Wie bei Mose, der Gottes Herrlichkeit sah, indem er hörte, wie Gott ist, wer er ist und wie er handelt. Gott barmherzig und gnädig langsam zum zorn reich an gnade und treue der gnade bewahrt tausenden von generationen der schuld vergehen und sünde vergibt und so kann ein prediger tatsächlich in genesis 11 anfangen bis offenbarung 22 durchpredigen und alles was er predigt ist Gottes Wort, wenn er sich denn daran hält. Alles, was er predigt. Und in allem erscheint Offenbarung von Gott. In allem wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Herrlichkeit Gottes bedeutet in diesem Fall nicht einfach nur die herrlichen, schönen Dinge, sondern auch die Gerechtigkeit Gottes in der Bestrafung der Gottlosen, die Gott nicht hören wollen. Auch darin zeigt sich die mächtige Schönheit und Kraft und Herrlichkeit Gottes. Alles ist Ausdruck seines Wesens, seiner Herrlichkeit. Aber wir dürfen hören, gnädig und barmherzig, geduldig und so weiter und so weiter. Wir aber predigen Christus, sagt Paulus. Und das ist letztlich alles, was wir brauchen, ihr Lieben. Alles. Wir sind in einer Zeit und wir kommen noch tiefer hinein, wo jeder Wind der Lehre, auch die Gemeinde, durcheinander wirbeln wird. Es war damals schon so und es ist heute nicht anders. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder ausrichten an diesem Wort. Ja? Und zwar so, wie es geschrieben ist. Ja? In der Bedeutung, wie, was es damals bedeutet hat, um dann zu sehen, was, es, was bedeutet es heute für uns. Nichts anderes. Da muss man sich mühen und ringen ums Wort. Das ist auch etwas, was der Apostel Paulus sagt. Damit wir dieses Wort in gerader Richtung schneiden und nicht irgendwie kreuz und quer, wie wir es meinen, und dann etwas weitergeben, was gar nicht gemeint ist und so weiter. Und darin, sagt uns der Apostel, liegt die Kraft Gottes, die wir brauchen, die uns verändert. Einfach indem wir hören, was Gott zu sagen hat. Gott, der Herr, Gnädig, barmherzig. Und Moses ist da. Er sieht nichts, aber er hört. Und er beginnt zu sehen und zu erkennen, die Herrlichkeit Gottes, die ihn tief beeindruckt. Und das bringt ihn zum Beten. Das bringt ihn auf sein Angesicht. Das bewirkt, was er von sich aus nicht hatte. Und das ist die Art Gottes, die er auch bei uns zur Anwendung bringen möchte. Und deshalb das Fazit aus einer nicht so langen Rede, aber das Fazit daraus, Gibt auch der Verkündigung des Wortes Gottes wieder ihren Stellenwert. Es geht nicht um den Verkündiger, es geht um die Verkündigung, es geht um die Predigt. Deshalb, weil das in gewissen Zeiten so war, konnten auch Leute wie Martin Luther oder andere, die nicht diese ganz großen Namen hatten, wirklich etwas tun. Und die, die Menschen, die saßen ta damals tatsächlich buchstäblich unter Gottes Wort und erlebten dabei die Offenbarung in der Herrlichkeit Gottes. Ja. Und dann sind sie in ihren Alltag gegangen und haben ganz normal in ihren Alltag gelebt. Es ging damals nicht darum, welches Bedürfnis habe ich jetzt, welches Defizit, wie kann ich das aufklären, wie verändert sich das und so weiter. Sondern sie wollten Gottes Wort hören, was er zu sagen hat, aus seinem Wort heraus. Und das war die Handreichung Gottes für sie, die sie verändert hat. Ja. Und zwar so auch heute. Jawohl. Sag es nochmal, Brigitte. Jawohl. Ja. Lasst uns auf. Deswegen ist ein Grund, sagt Paulus, verlasst eure Versammlungen nicht. Weil es wichtig ist, von außen her auch immer wieder angesprochen zu werden. Sich ansprechen zu lassen. Zu hören. Und Gott zeigt sich dabei. Gott zeigt sich dabei. Er tut an unserem Herzen das, was er tun muss. Und ich werbe auch um Geduld, ihr Lieben. Das Volk damals hatte wenig Geduld. Und sie haben sich schnell Ersatz gesucht, um zu erreichen, was sie erreichen wollten. Aber es hat nichts gebracht, es hat sie nur in Schwierigkeiten gebracht. Wir sollten nicht so schnell weggehen von den Schriftstellen, die Gott uns so deutlich zeigt. Auch wenn sich noch nicht alles verwirklicht hat in unserem Leben. Aber Gott ist dabei und er ist dran. Und deswegen sagt er auch, es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von einer Erkenntnis zur nächsten. Ja. Wenn wir unter seinem Wort bleiben, wenn wir sein Wort hören, wenn wir uns beeindrucken lassen, nicht von einem Prediger, aber von seinem Wort. Von seinem Wort. Und dieser Eindruck, das Gewicht seines Eindruckes, verändert uns und prägt uns. Ja. Prägung ist ja Charakter und Charakter wird geprägt durch etwas, was eingeprägt wird. Das ist das, was Gottes Wort an uns tun will und das verändert uns. Und dann kann man manche Dinge, die nicht so sind, anders tragen. Kann weitergehen, auch wenn man mal unter einer Last steht. Man kann auch Lasten tragen. Aber dennoch kommt uns Gott immer wieder entgegen und hebt uns unsere Last. Ja. Er begegnet uns doch in dem, was wir brauchen. Er weiß es doch. Das ist das, was uns Jesus zeigt. Bittet den Vater und noch ehe ihr bittet, weiß er doch, was ihr bedürft. So, wir können es ihm überlassen. Wir können zu ihm kommen, im Gebet, können sagen, Herr, du weißt das, ich leg dir das hin, aber ich weiß auch, du kümmerst dich um mich, du kümmerst dich um uns. Gott, der Herr, barmherzig und gnädig, das weiß ich, das hat mein Leben geprägt. Und deshalb kann ich gehen, muss nicht immer zurückschauen. Deswegen kann ich drunter bleiben in der Situation, in der ich bin, bis Gott die Dinge wegnimmt. Ich kann durchgehen, durch Zeiten auch, die wie Wüste sich anfühlen. Aber eines weiß ich, er hat verheißen, mich ins Land zu bringen, in das gute Land. Und eines tue ich, ich vertraue ihm, egal wo er mich führt. Ja. Sagt, der Vater weiß, was ihr bedürft, noch ehe ihr ihn bittet. Mose hatte auch ein Bedürfnis. Aber er hat es nicht in irgendwelchen Dingen konkretisiert, was das Volk betraf. Sondern er wollte Gott erkennen in dem. Und deswegen bittet er, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich weiß, dass wir manchmal geplagt sind und hin und her geworfen sind von Mängeln, Defiziten, von Bedürfnissen, Dingen, die uns ganz persönlich betreffen und ständig bewegen und vielleicht auch auf Trab halten. Und ich weiß auch, dass Gott uns immer wieder in diesen Dingen begegnet. Aber letztlich geht es tatsächlich nicht darum, dass er einfach nur der Gott ist, der all unsere Bedürfnisse, unseren Bedürfnissen begegnet sondern dass er uns bewegen und begegnen kann gemäß seinem Wort, wie er weiß, was wir brauchen, wie er es weiß. Und das ist tatsächlich nicht immer das, was wir denken. Und deswegen ist auch dieses Gebet, das, das, das Mose, ein Gebet, das können wir auch beten. Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich hören, wie ein Jünger hört. Lass mich dein Wort wieder verstehen, so dass es Auswirkungen in meinem Leben hat. Dass es mich trifft und mich bewegt und dass ich durch dein Wort bewegt werde, so wie Mose bewegt wurde. Zeig mir deine Herrlichkeit in Jesus Christus, der Fleisch geworden ist, der jetzt im Himmel ist und der gepredigt wird in dieser Welt, bis er wiederkommt. Lass mich erkennen und sehen, wer er ist und wie er ist. Sein Wesen, sein Charakter, was er, was er für mich und was er für die Welt getan hat. Sein Kreuz und wie das alles geschieht und geschehen ist. Lass mich etwas erkennen von der Herrlichkeit seines Wesens in der Erniedrigung seiner selbst, wo er niedriger geworden ist als jeder Mensch, welch eine Herrlichkeit Gottes, der so etwas tut, um uns und um mich zu erlösen. Herr, lass mich wissen, wer du bist und wie du bist. Hilf mir heraus aus meiner geistlichen Routine, die manchmal gar nicht mehr geistlich ist, sondern einfach nur Routine vielleicht ist. Lass mich etwas von deiner Herrlichkeit sehen, Herr. So das, das darf unser aller Gebet sein. Eines weiß ich, solche Gebete erhört Gott. Ja. Und wenn du Mühe hast damit, dann kannst du ihm auch sagen, Herr, ich habe Mühe damit, aber ich kenne dich doch ein Stück weit. Bitte hilf mir, dass mein Verlangen auch wieder größer wird. Ich kann es mir nicht aus den Rippen schneiden. Aber du kannst schaffen, das Wollen und das Vollbringen, sogar in mir, sogar in mir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Vater, danke für jeden, der heute Morgen hier ist. Und danke für deine Gemeinde, die du Blut erkauft hast in Jesus Christus, deinen Sohn der die Herrlichkeit deines Wesens und deiner Ausstrahlung ist. Danke dafür. Vater, wir wissen, auch das sagt dein Wort. Du gedenkst, dass wir Staub sind, aber du behandelst uns nicht wie Staub, sondern du erhebst uns aus dem Staub. Und Vater, ich bete, dass jeder unter uns neu zu der Erkenntnis deiner selbst kommt, dich zu erkennen, dich zu sehen, etwas von deiner Herrlichkeit wahrzunehmen. Schenk uns das neu in einer vertieften Weise. Vater, ich bete, dass in vielen von uns, wo Dinge alarmt sind, wieder eine Leidenschaft aufbricht, weil wir dich gesehen haben, weil wir dich erkannt haben, Herr, und weil da etwas niederfällt vor dir, wie Mose niedergefallen ist und beginnt, dich neu anzubeten. Herr, weil deine Herrlichkeit unser Herz bewegt. Vater, ich bete für jeden heute Morgen, der irgendwie kraftlos geworden ist, der Mühe hat, der sich manchmal vielleicht auch durchschleppt. Schenk du neu die Erkenntnis deiner selbst, Herr. Lass uns die Ausstrahlung, lass jeden Einzelnen die Ausstrahlung deiner Herrlichkeit sehen. Auch und vor allen Dingen auch in dem verkündigten Wort, Vater, mach das Bibellesen auch wieder frisch und lebendig, Herr, wenn wir selbst dein Wort zur Hand nehmen. Wir danken dir dafür, dass du zu uns redest, dass du eine Sehnsucht hast, zu uns reden zu wollen, Herr. Herr, weil wir dich darin erkennen und weil du dich darin offenbaren willst und darin die Beziehung und Gemeinschaft liegt, gefestigt und vertieft wird, die du mit uns haben willst. Danke dafür. Herr, über allem erheben wir dich. Wir rühmen deinen Namen, der überall Namen ist, Herr. Wir rühmen den Gott, der schwächer als jeder Mensch geworden ist, der allein auf die Kraft Gottes vertraut hat, der so niedrig geworden ist, wie kein Mensch sich je gedemütigt hat. Wir erheben den, der seine Herrlichkeit auf eine Weise offenbart hat, die wir nicht für möglich gehalten hätten, aber die wir erkennen dürfen, Herr. Und das bewegt unser Herz. Das bewegt unser Innerstes. Danke, Vater. Wir rühmen dich und deinen Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr, dass du auch an uns nicht einfach so vorübergegangen bist, sondern dass du in Jesus ausgerufen hast, Gott gnädig und barmherzig, geduldig, der Sünde vergibt. Herr, und dass wir das sehen und erkennen durften. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus. In Judas 24 und 25 heißt es, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Denn er wird das gute Werk, das er in jedem von euch begonnen hat, auch zu Ende führen. Ja, du brauchst keine Angst zu haben, dass du irgendwo auf der Strecke bleibst, weil du vielleicht solche Mühe unterwegs hast. Sondern er hat begonnen und er wird vollenden. Sein Gewicht macht es aus, aber nicht dein Gewicht. Er trägt dich wenn du nicht kannst. Und er bringt dich durch. Und so segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und der Friede Jesu, der höher ist als alle Vernunft, als alles, was uns bewegt, als alles, was Sorge macht, als alles, was schwer zu tragen scheint, dieser Friede soll euer Herzen, eure Sinne bewahren in Christus Jesus, unseren Herrn. Jetzt, diese kommende Woche und alle Zeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke. 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 Der Herr mit euch, habt eine schöne Woche. Wer einen besonderen Segen noch will, der komme am Dienstag oder am Freitag. Und am Mittwoch, genau. Und am Mittwoch. Der Herr mit euch kommt gut nach Hause. Oh ja, entschuldigt, bitte bleibt noch einen Moment stehen. Bitte kommt noch nach vorne. Ist der Josef nicht da? nee wir haben einen anderen Josef, der heute Geburtstag hat. Ist der Josef heute nicht da? Okay, dann gebe ich es wenigstens.